0: O que, o que mais incomoda é quando chega lá, pô, ganhou a premiação aí, adiantaram algum negócio, alguma verba. Vendeu algum jogador. É, é que sempre acontece, cara. Sempre acontece isso. Mas,
1: bem, a, verba, a verba é bloqueada.
0: Vende jogador. Aí passa dois dias. Transferência é bloqueada por... Bill. Bill, <risos> Bill jogou no Maravoc em 2015, fez dois gols em 25 jogos, saiu... Obrigado na justiça, foi o professor. E a gente já perdeu. É muito ruim, cara.
2: Eu
1: tô falando que é o vilalitizado. Pelo amor, de Deus.
0: <risos> Pelo amor de Deus.
3: O Botafogo é o vilalitizado foi a frase aqui dos bastidores.
0: Que isso, cara. Esse daí foi absurdo. Então, vamos lá.
3: Um, dois, três e... Chegou! Chegou o time do Linha Cast na sua podosfera mais uma vez. Bom momento para você que está ouvindo a gente no dia, no lugar, na hora que você estiver ouvindo. Eu sou Gabriel, colunista do Flamengo, e esse é o Linha Cast número 10, o quinto dessa quarentena de estádios vazios. Esse é um podcast de torcedor para torcedor. Não somos jornalistas, comentaristas nem nada. Somos um time de doidos varridos por seus clubes, lotados de clubismo, que resolvemos escrever um pouco sobre a nossa paixão no site do Linha de Fundo. O podcast é só mais um canal a gente brincar de falar de futebol como torcedores, nos provocando, nos divertindo e nos emocionando. Porque torcedor é isso, né? É o cara que dá tudo pro clube, que não tira o escudo da cabeça e que pensa nele várias vezes. É o desmiolado que desfaz amizade, discute na rua e briga com a família porque o pai tá passando na frente da TV o tempo todo enquanto tu quer ver o jogo do teu time. O torcedor é o um louco, apaixonado, que se debulha, que se ajoelha que chora por coisas, por um clube para o qual seu choro parece inútil. Aparentemente, a derrota de 11 caras correndo atrás de uma bola num gramado qualquer não faz a menor diferença na vida de alguém que está vendo eles jogarem, mas faz. Não só essa partida faz diferença, como na verdade pode ser o contrário. O choro do torcedor é o que faz aqueles homens existirem e muitas vezes é a sua voz que faz os homens do campo vencerem, o que pode provocar por sua vez, uma nova onda de choro nos torcedores. E para falar de choro, de grito, de emoção, eu já começo aqui com uma das torcedoras mais fanáticas de quem já se ouviu falar. A cantora do último podcast, Ana Lívia,
1: tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo tranquilo aqui em Goiânia, seguimos em quarentena. Por enquanto, ainda sem chorar pelo meu time, por motivos bons ou ruins. E vamos aí, falar um pouquinho dessas emoções né, que o futebol sempre provoca nos torcedores.
3: É isso. Hoje a ideia é discutir o seguinte tema torcida, influencia no resultado em campo, faz diferença de verdade, porque a gente está vendo agora na quarentena os jogos vazios. Mas a gente vai tomar essa discussão lá na frente, por enquanto eu só quero tudo bem de cada um dos nossos que estão aqui no linha LinhaCast. Júnior, continuar em Goiás, Júnior colorista do Goiás e do Atlético Goianiense, tudo bem cara, como é que você está?
4: Olá Gabriel, por aqui tudo tranquilo, até mais companheiros aí de podcast, falar você também que está nos ouvindo, que esse décimo episódio tem muita coisa bacana para a gente discutir.
3: É isso, meu querido. E
4: agora eu vou mudar de estado, vamos aqui para mais perto de mim, pra...
3: não no estado do Rio, mas é quase Rio. É... Giz de Fora, Guilherme, colunista do Botafogo, como é que você tá, meu querido?
0: Fala, Gabriel, tudo bom? Cariocada do Brejo, né, aqui em Giz de Fora, como o pessoal gosta de se referir. É... Tô muito bem aqui, né? na medida do possível, nesse período intenso de quarentena, que não acaba nunca. Eu tô doido para isso acabar, porque quero muito voltar aí no estádio, a ver meu time no estádio. Porque torcida faz diferença, né, Gabriel? Assim, a gente vai falar sobre isso, mas acho que é inevitável a gente pensar que a torcida não faria diferença, né? A torcida faz muita diferença e faz muita diferença, tô muito bem e feliz, né? Porque minha torcida nesse período de quarentena tem feito muita diferença. Não somos muito, muitos, mas ganhamos muitas enquetes nesse período. Então, a torcida do Fogão fazendo a diferença. Sétima torcida que mais interagiu no Brasil no Twitter, com seu time, à frente de clubes como Palmeiras, São Paulo, Santos. Então vai ser muito bom falar de torcida aqui junto com vocês.
3: É isso, torcida do Botafogo, que pode não ser das maiores, mas tá sempre fazendo barulho.
0: Mandar um abraço pro meu amigo Tiago que tem uma torcida menor do que a minha, né? Fusão ainda tá abaixo da gente em termos de números de torcida, então mandar um abraço especial para ele.
3: <risos> tá certo. Vamos chamar agora estreante, tem estreante no LinhaCast essa semana, Marjorie, colunista do Santa Cruz. Tudo bem?
5: Olá, Gabriel, tudo bom? Oi, Ana Lívia, oi, Guilherme, oi, Júnior. Eu acho que eu tô mais distante de todo mundo, né? Aqui direto de Pernambuco, do Recife, e estreando aqui. Eu tô um pouco nervosinha, mas vamos lá, quero conversar com vocês hoje.
3: É isso, é isso. Não precisa ficar nervosa, não. Tá longe, mas a ideia do Linha Cash é essa também: é a gente trazer gente de tudo que é lugar de cada uma das regiões temos gente aqui no sudeste no centro-oeste e no nordeste para falar de futebol hoje para ter o maior nível de diversificação possível
2: Tem certeza que vai ganhar, todo mundo vai ficar feliz
0: então
3: cara para a gente começar eu queria fazer um giro rápido sobre futebol na pandemia, né? Ou pelo menos os retornos aí. Toda semana eu pergunto a mesma coisa pra gente saber como é que tá. Então, Marjorie, aproveita que você já começou a falar. Como é que estão os esforços ou não esforços pra volta do futebol em Pernambuco?
5: Aqui tá tudo um pouco encaminhado, sabe? Pelo menos os times da capital, Nautico, Esporte Santa Cruz, já começaram a treinar. Santa Cruz agora, essa semana, fez a segunda bateria de testes. E cinco pessoas testaram positivos, mas eles não divulgam é, quem foi que testou positivo? Então pode ser jogador, pode ser da comissão técnica ou pode ser algum profissional que está ali no meio com eles Mas esses, essas pessoas estão é, no sétimo dia Todas elas da doença e vão passar mais sete dias afastados Mas até então foi só isso, assim Os times estão treinando, fazendo trabalhos físicos E está tudo caminhando certinho para que a, a volta seja mais rápida, né? A, a federação daqui do estado valoriza muito o estadual É a federação pernambucana Então ela está tentando antecipar esse retorno por
1: quanto antes.
3: Beleza, então temos aí como é que estão as coisas em Pernambuco. Vamos agora para Goiás. É, Ana Lívia ou o Júnior?
1: Júnior, você quer falar da bagunça que tá aqui? Então, aqui em Goiânia, em Goiás, nós estamos no que podemos chamar de verdadeira zona. É, os times tinham voltado a treinar, tanto o quatro da Capitais, incluindo Goiânia, que vai disputar a Série D. Porém, com um novo decreto governamental que escalona o, o da quarentena, que fica de... 14 em 14 dias. E fez com que eu parasse todos os treinamentos. Virou uma bagunça, porque alguns clubes têm é, CTs fora de Goiânia, como o Goiás e o próprio Goiânia, e estão tentando a liberação para jogar lá. Já Vila e Atlético eles vão ter que se deslocar para um caminho mais longo, para cidade mais... Longes para conseguirem treinar, e até o momento nada oficial. O brasileirão pode estar chegando, ele vai ter clubes goianos um pouco atrasado.
4: Sim, e tem a questão também de um mini torneio, né? Que o presidente da Federação Goiana André Pita queria fazer entre os clubes da capital, e acabou que um crescente número de casos em Goiânia, em Goiás, fez até o governador Ronaldo Caiado. É, publicaram um novo decreto e, a, e, além disso, a falta de patrocinadores também, de investidores para o torneio fez com que o presidente da federação cancelasse esse torneio. O Goianão, na, isso já é, na minha opinião, é, sem chance de voltar, porque tínhamos o interior já, já, muitos já nem tem jogadores mais e sem chance de volta mesmo. No mais, essa bagunça mesmo, essa, essa salada que está em Goiânia aqui, vida que segue, vamos ver o que, que vira. Suco de
3: Brasil total, né? Então, já que a gente tá falando de suco de Brasil, vamos pro Rio, né, Guilherme? Porque a coisa aqui no Rio, gente já, já sabe, né, aqui no Rio o futebol já voltou... Ou sei lá, se isso é futebol de verdade que tá rolando agora, sem torcida, sem nada, enfim, essa zona que tá aqui no Rio. E aí a gente teve agora, a gente tá gravando na segunda-feira, o Linha Cast deve sair na quarta, tivemos breaking news enquanto a gente começava a gravar e no exato momento em que a, a, a Ana Lívia tava falando, a gente recebeu a notícia aqui de que a Globo não vai transmitir a final da Taça Rio na quarta-feira e por causa disso não vai ter transmissão, aparentemente. Pode ser que até quarta-feira isso mude até porque nos últimos dias tá acontecendo um monte de coisa que no Rio. Mas, Guilherme, queria pedir para você explicar para quem está ouvindo e para quem não é do Rio, o que está que acontecendo. né? Só para lembrar que esse ano, o Flamengo, desde o início do ano, não tinha contrato com a Globo para transmissão do Campeonato Estadual, não tinha direito de transmissão. Antes da, da, da parada para a quarentena, a Globo não transmitiu nenhum, não teve transmissão de nenhum jogo do Flamengo. No estadual, o torcedor queria ver tinha que acompanhar a live pirata no Instagram, o que foi uma aventura, mas depois da pandemia começou a enrolação toda, né Guilherme?
0: Você, você disse muito bem, Gabriel, a gente tá falando isso aqui na segunda-feira, mas até quarta-feira, se tratando de federação do estado do Rio de Janeiro, que pune treinador de time porque ele critica ela e fala algumas verdades tratando de uma federação que está fazendo um campeonato completamente esvaziado, esvaziado, é isso que esse carioca é, o carioquinha esvaziado. É, a gente não sabe, né? Pode ser que lá em, na quarta-feira a gente tenha em transmissão da Globo com um narração do Pedro Bial, comentários de Fátima Bernardes. Porque <risos> tá tudo tão louco que não custa para isso acontecer.
3: É, ou Covidão, né?
0: É, Carioquinha, Covidão, Caixão, este patético campeonato carioca de tanta tradição, mas totalmente devastado pela Fergie. Sobre o que está acontecendo, o Flamengo conseguiu, né, se articulou por fora com o presidente da República e fizeram aí esta MP, né, uma medida provisória. Para caracterizar o que é uma medida provisória, é quando o presidente determina, né, monta-se ali uma lei e, passa antes de, antes de passar para o Congresso e para o Senado, ele determina aquilo ali. Medidas provisórias acontecem em caráter de urgência. Não me parece ser caráter de urgência determinar que só o mandante negocia direito de transmissão. No mesmo no de
3: quarentena, né?
0: E... No mesmo a pandemia em que você não tem o um ministro da saúde e até o momento não tem um ministro da educação, me parece mais urgente algumas coisas do que determinar quem vai negociar o direito de transmissão ou não. Então, se articulou com o poder federal para conseguir essa medida provisória para que só o mandante pudesse vender o jogo. O Flamengo se organizou e fazer as transmissões ali da Flá TV. Houve aí, logo no retorno, uma transmissão de jogo contra o Boa Vista, e aí a Globo entendeu isso como quebra de contrato. Houve ali a quebra de contrato a Globo decidiu não transmitir mais o Campeonato Carioca, porque viu ali essa falha. Mas a ferj entrou com uma liminar que fez com que a Globo trans, é, transmitisse, tivesse que transmitir. para mim, isso foi tudo planejado pela Globo. Não acho que a Globo seja boba. É, acho que a Globo... Se a Globo tem uma coisa que a Globo não é, é boba. Então, assim... Toda essa confusão por conta dessa articulação e um contexto completamente absurdo por parte do Flamengo. E aí o Flamengo vai, organiza-se para transmitir uma semifinal de uma Taça Rio contra o Volta Redonda numa plataforma que é completamente instável, que é o tal do Maicujo. E aí um monte de gente que já assistiu o jogo nessa plataforma falou que que é isso, cara? Como assim o Flamengo? Se, se a estrutura na TV estava sendo melhor no YouTube do que pelo tal do Maicujo. Cobra aí um valor de 10 reais para cada pessoa é, assistir o jogo. Se você era sócio, você não precisava de pagar. Mas já vimos problemas até de sócios para pagar, né? O Luiz, do colunista do Linha de Fundo, outro colunista do Flamengo, falou que teve problema para acessar o tal do Maicujo, cobrando aí 10 reais, Isso gerou uma indignação coletiva aí no Twitter. Lógico que não deu a. Pela instabilidade da plataforma, não deu para transmitir. Passam a transmitir pelo Facebook, pelo YouTube, e aí. Hoje, a diretoria do Flamengo me solta uma nota que é uma aberração, dizendo que para que a torcida não peça reembolso, porque isso afetaria a renda do time. Meu Deus, que isso? Tudo bem, o Gabigol é caro, o Arrascaeta é caro, o Bruno Henrique é caro, mas velho, como é que num período de pandemia, onde tem um monte de gente que está sobrevivendo com 600 reais por mês, você vai falar que não vai dar, para as pra... pessoas não pedindo reembolso. Foge da razoabilidade isso, cara. Foge da razoabilidade. É, a gente vê um time do Flamengo e aí vou é, tirar um pouco a parte clubista aqui agora, né, enquanto torcedor do Balafogo, mas um time do Flamengo que é legal você ver jogando pelo futebol é, propositivo que o Jorge Jesus faz, com os bons jogadores, o Everton Ribeiro comendo a bola, o Gabigol comendo a bola, o Bruno Henrique, enfim, um time do Flamengo que você fala, pô, os caras montaram aí realmente um elenco espetacular, que joga um futebol bacana, pra frente, ofensivo, mete 5x0 numa semifinal de Libertadores, e do lado de fora, você tem uma diretoria que faz aberrações constantes, que todo mundo fica olhando, pô, que isso? É, Gabriel, acho que você sente mais até isso do que eu por torcer pro time. Né? Minha diretoria é amadora, mas o time é ruim também. Pois é. Então, a gente acaba ficando ali meio que no, no meio termo ali. Né? A gente não fica tão puto. A gente já tá puto há tanto tempo, já tá cobrando há tanto tempo, pois né?
3: É. Eu evito falar disso aqui no podcast, porque senão eu vou obrigar vocês a tirarem as crianças da sala. Então vamos então para um jogo rápido, para o nosso aquecimento, para falar de hoje notícias, últimas notícias aí do, do futebol, desse final de semana. A gente falou sobre essa questão da Globo, né? Mas vamos aqui rapidinho para a gente fazer o jogo rápido a gente começar. Continuando aí com o nosso aquecimento, notícias rápidas do fim de semana, né? Essa aqui ela repercute uma notícia da semana passada. Na semana passada, a gente teve a declaração bizarra do René Simões no Bem Amigos dizendo que é, o futebol tinha que voltar porque os amigos dele estavam batendo nas mulheres em casa. É sensacional, isso aí é outro suco de Brasil, outra dosezinha de Brasil. E aí, a gente teve, é, nesse final de semana, que foi publicada a reportagem da Gabriela Moreira no GloboEsportes.com. Gabriela Moreira, Gabi Moreira, sensacional. Né? Sou fã dessa mulher desde que ela era da ESPN, mostrando que o período após o horário nobre do futebol no domingo à noite, é o recordista de violência doméstica no Rio de Janeiro, né, Ana Lívia?
1: É complicado, uma pessoa que deveria tomar mais cuidado com as palavras e vem relativizar algumas situações. Vamos deixar bem claro o que ele falou. tem tenho, abre aspas, nesse mundo. Eu tenho amigos aqui que já se separaram, outros já bateram na mulher, outros, ba outros batem nos filhos. Primeiro, eu acho que ele deveria trocar de amigos, algo está errado. Segundo, eu não entendo como, como a ligação que ele fez meu filho, futebol não vai é, consertar a cabeça e ser órgão conciliador de ninguém ou órgão punitivo. Isso, esses casos que o René citou é uma aberração e são tratados com a polícia. não é, Jamais deveriam ser deveriam estar na mesma frase que violência contra a mulher e crianças e futebol na mesma frase. Quando de falar o René, né, em 2011, falou nós estamos criando mundo", talvez é, foi para si mesmo, não sei.
3: É, pois é. É esse mais assim, cara, ou ele tá, ou ele precisa trocar de amigo, ou então, eu desconfio que ele seja, não sei, né? Bateu o processo aqui, mas não sei se ele... Ah, falando de amigo, igual o pessoal que faz pergunta para Laura Miller no Altas Horas, fala dos amigos também, né? É...
0: Ah, não, porque meu amigo quis perguntar, ah, enfim. O Renê Simões, como técnico, é um ótimo dono de restaurante que vende camarão. Puta,
3: mas enfim... Pelo
0: amor de Deus.
3: Então eu vou passar pra Marjorie pra gente continuar nessa toada, porque a gente teve o caso Dudu nesses dias. O Dudu tomou um de do Léo Dias, né? Quem diria? Léo Dias aí, interferindo no mercado do futebol, no mercadão, né? Mas... No, no universo do futebol, e aí ele divulgou um vídeo em que, no Instagram dele mostrando o Dudu num carro, em que aparentemente ele estava agredindo a mulher dele, a Malu Hanna, e a história, né, ela depois contou em depoimento que ela estava andando em casa para buscar o computador do filho, e aí o Dudu estava alterado, bateu nela, enfim. E aí a gente teve, tá aí nessas, nos últimos dias, as notícias de que o Dudu vai sair do Palmeiras Tá fugindo ou não tá fugindo, Marjorie?
5: Só para é, complementar, eu acho que o René Simões não deveria trocar de amigos e sim denunciar os amigos, porque eu ah. acho uma relativização muito grave você falar de uma agressão de forma é, como se fosse algo comum ou natural. E sobre o Dudu, eu acho que quando Léo Dias comenta é porque a situação se tornou pública de vez e não vai ter fim nem tão cedo. E acho que uma saída agora seria sim uma fuga, uma tentativa de fuga, porque saíra dos holofotes daqui. E talvez cairia um pouco no esquecimento da mídia aqui, principalmente o Léo Dias, que pode ficar rendendo esse assunto aí por muito tempo. Não,
3: o Dudu tá muito claro assim de que tá fugindo, né? Ele tá sendo negociado, inclusive, ou as negociações estão caminhando de jeitos absurdos, assim, nos últimos dias. Eu e
5: tipo, e essa, essa facilitação de negociação para reduzir valores só mostra a pressa em querer se livrar, é, trazendo um pouco para assim, esses casos, né, aqui em Pernambuco, no esporte, tem um jogador chamado Juninho, que se envolveu uma polêmica também eu acho até chato falar polêmica, porque não é polêmica, né acaba se tornando crime, a questão de agressão. O caso de Juninho aqui não teve muito andamento em relação à comprovação, então eu vou usar o termo polêmica para não me encrencar por aqui. Ele se envolveu com a polêmica e o esporte tentou por muito tempo se livrar, ele chegou até a ser negociado com o Corinthians, mas a torcida feminina do Corinthians ela não aceitou. E aí o esporte carrega esse fardo que é Juninho e eu acho que a facilitação de negociação reduzindo preços só mostra como isso é uma imagem negativa para o clube como o clube quer se livrar e como o próprio jogador que quer se afastar do epicentro, assim, da confusão que está vinculado, né? Ele está sendo... É, tudo o jogador do Palmeiras. Se ele mudar de time, talvez essa imagem mude ele cai um pouco no esquecimento dessa situação.
3: É isso. É, inclusive, parece que o Dudu teria falado para os diretores do Palmeiras que ele queria sair, porque ele queria um pouco de paz e ficar longe da Tipo...
1: Eu tô vendo muitos passadores de panos de plantão aí, falando sobre, ah, o vídeo é editado, o vídeo não é editado. Gente, vamos fazer o seguinte. Abra o Papai Google, pesquisa o nome do Dudu e vai nas, na, nas páginas de notícias que não são rela relacionadas a futebol. Tem notícias de violência doméstica desse, ca desse cara há anos, que sempre foi encoberta pelos times do qual ele estava. Então... Vamos dar uma maneirada no, nos paninhos que tá
3: tocando passando? É, pois
1: é. Exatamente. Então,
5: não é o momento para se duvidar ou se questionar, assim. É, nunca se é, mas quando acontece mais de uma vez, eu acho que o alerta já tem que estar ligado há muito tempo e atitudes como relativizar ou achar que a gente não deve se meter ou problematizar esse tipo de coisa, não é a solução, assim. Eu acho bem problemático, na verdade.
3: E a gente tá vendo um padrão aqui também, né? Porque já são vários os casos. Teve o Giano ano passado, no São Paulo, o Dudu, agora. o ja algum tempo, né? O Juninho, que é a margem é trouxe pra gente, mas enfim, são vários os casos. O
0: que incomoda é que isso continua acontecendo e daqui a três, quatro meses já se esquece. O Jean, tá de... acho que foi pro... foi pro Atlético Goianiense? Isso. Então, o cara vai, comete um crime e já passou. Ah, ninguém lembra. Esqueceram. Então, é, é muito triste isso e assim, as meninas disseram tudo.
5: Só pra... Posso complementar só uma coisinha bem rápido. É, que aqui é, alguns torcedores do esporte evitam até mencionar o assunto, porque quando falam do problema de Juninho, porque Juninho não só se envolveu com essa polêmica, se envolveu com outras, é, outros, outros comportamentos nos bastidores do clube. Então, alguns torcedores evitam falar desse comportamento, desse problema que ele traz, para não prejudicar negociações, porque isso traria, é, isso estaria, na verdade, manchando a imagem do clube. E eu acho isso... Horrível, porque você não pensa no problema que a pessoa é, mas sim você o clubismo falando mais alto de uma forma muito negativa, eu acho.
0: Pois é. Cara, o desgraçado do Léo do Valencia, o chileno que jogou aqui no Botafogo, o cara, quando ele veio para o Botafogo, ele, ele não estava conseguindo vir, porque eu acho que ele havia sido condenado pela justiça chilena, que ele tinha agredido a mulher dele. Aí o Rodrigo Maia, que a época já era presidente da Câmara, Deu um jeito lá a embaixada, consulado, sei lá o quê, e conseguiu fazer com que o cara viesse. Porra, que isso, cara? E o cara ficou aqui, graças a Deus, já foi embora. Pô, o próprio... Perdão aqui o palavrão, mas o filho da mãe do Bruno...
4: São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele pipocou, ele é um bananão.
0: É, porra, o nego faz aí da propaganda do Bruno, que isso, cara?
1: Tem um canil patrocinando ele? Ah,
0: pelo amor de Deus, velho. Isso
1: daí não sabe ah, comerais,
4: bizarro, que é nada lado Bizarro bizarro.
3: Pois é, eu ia falar isso agora. A gente tem que é, cobrar não só que o mundo do futebol repudie esses caras, mas que isso vire e vá para as páginas policiais. Mas enfim, é, depois também desse ótimo, vou soltar o um palavrão, filho da mãe do Guilherme, é, passa a bola para o Júnior agora para ele falar sobre a notícia, pra gente tentar aliviar um pouco, sair um pouco dessa parte e vir mais para o assunto do podcast em si. Caio Ribeiro Moment, né, do Guilherme. Uh, vou passar para o Júnior, cara, porque o Rogério acabou presidente da CBF, disse que em agosto já teremos Campeonato Brasileiro das Séries A, B, C e
4: D acontecendo. Exatamente, né, o palavrão bananão. Voltando aqui agora ao Brasileirão. É, não só o Brasileirão, né, a Copa do Brasil também já tem data para voltar. A previsão da CBF é, é o retorno da Série B já no dia 8 de agosto, né, a Série B e C. E a seria no dia 9 de agosto. E a Copa do Brasil, juntamente com o Brasileirão Feminino, para o dia 26 de agosto. Isso já era um desejo antigo da CBF, já, já tinha soltado notas sobre isso e agora voltou né, a, a reforçar essas datas. E aí a gente fica deixa a, a pergunta até que a gente já comentou num podcast anterior. Gostamos muito de futebol, claro. Mas vem cá, é algo essencial voltar agora? Peraí, aí, é, estamos aí há quase um, um mês então da volta. Se, se assim for, para o dia 8, dia 9. É, temos uma esperança aí de redução nos, nos casos de Covid no Brasil? Será que é o momento mesmo? Porque a, a, a cada dia que passa, os casos só vão aumentando e a curva não, não, não vai caindo, né? a curva só, só vai aumentando. Outra coisa, o Barcelona, on, é, ontem jogou. ontem não, é, no domingo, né? Só para o podcast vai sair na quarta, só para o pessoal, a gente está gravando hoje segunda. Uhum. <risos> O Barcelona jogou em Vila Real e voltou de ônibus por questões né, de contaminação. Agora, é, pensa bem o, o Grêmio saindo de Porto Alegre para jogar contra o Fortaleza lá, lá no Castelão. Como vai fazer isso aí? Sabe, então é, é, é algo que não dá para imaginar. É só brasileiro mesmo, como diz aí o Gabriel, é, um, é mais, uma, mais uma dose de brasileirismo aí nessa né, essa volta do, do Brasileirão e da, das competições nacionais aí.
3: Mas é, com essa notícia de que o brasileiro vai voltar, a pergunta é, como é que vai ser o brasileiro sem torcida, né? É, e a gente tem visto nos, 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 nos campeonatos europeus que agora, com os, a ausência de torcida, os, os mandantes têm vencido menos e têm tido resultados piores, né? A gente teve, por exemplo, um jogo de campeonato alemão ali na... Duas, duas, três rodadas depois que a, o Campeonato Alemão voltou um Bayern e Borussia no estádio do Borussia Dortmund, que foi 1x0 pro Bayern, e ali o Campeonato Alemão basicamente acabou, e a pergunta que fica é, e se tivesse torcida o jogo o resultado, seria diferente? Então, a gente vai pro blocão agora para discutir isso torcida, faz diferença? Atenido! É atenido! pergunta que eu vou deixar aí para os nossos colunistas, né, para a gente começar aqui a discussão. E aí, quem quiser pode começar a falar. Torcida, realmente influencia no resultado dentro de campo?
1: Bom, na minha opinião, é óbvio que torcida influencia. A prova está aí. É, todos os resultados estão do avesso com, com essa paralisação que gerou a volta do futebol sem torcido. Eu estava vendo uma estatística, 16% dos mandantes ganharam os seus respectivos jogos em casa. É um dado baixíssimo, sendo que antes da pandemia... É, a taxa era acima de 50% né, de vitórias dos mandantes eu Acho que números não se acontecem E tem também o, um outro exemplo é, Eu queria achar um número certinho é, Ano passado o Borussia tinha uma... Já que você citou o campeonato alemão O Borussia tinha uma, um estigma Toda vez que o time atacava para o lado da muralha amarela Fazia um gol Aí assim, você traz a informação aí da derrota do Borussia para o Bayern. Outras derrotas em casa também, agora sem torcida, que foram horríveis.
3: O gol do Bayern sai num frango que o goleiro do Borussia toma, no Isso. lado da muralha amarela.
1: Isso. Então eu acho que a gente tem uma pouco da resposta aí.
3: É, pois é. A outra pergunta, assim, a Ana Lívia falou sobre é, os campeonatos europeus e tal, e concordo muito com ela, eu acho que torcida influencia muito, assim, mas a pergunta é, no Brasil o impacto é maior ou menor? E aí eu vou passar pra Marjorie, né? Torcedora do Santinha, que, pô, já teve aí, a sua torcida é uma das mais famosas do Brasil, né?
5: Eu não sei quantificar ou qualificar, no caso, se o impacto aqui seria maior ou menor, mas eu sei que haveria um impacto, assim, isso é óbvio, é nítido. E trazendo para o regionalismo aqui, é, o Santa Cruz ele é praticamente carregado pela torcida. Caiu para a Série D e foi reerguido pela torcida, é, colocando o público no estádio. Né, que Na época, né, para as condições do clube de patrocínio e afins, era o que gerava lucro, era o que rendia dinheiro, era público na, no estádio. Final da Série C do Brasileirão, mas com público melhor do que da Série
3: A, né, pessoal? Santa Cruz de Pernambuco e Sampaio Correio do Maranhão, final que claro, lotou o estádio do Arruda com duas torcidas
2: apaixonadas. Aliás, o Santa Cruz terá essa temporada, uma média de público é maior que do Corinthians, até noção, e do que o Flamengo. É. 26.578 pessoas em 13 jogos é muita coisa, ou seja. Mais do que os dois times de maior torcida no país tiverem 19 partidas pelo Campeonato Brasileiro da Série A.
5: E é, aqui, o que eu acho que empolga mesmo são os clássicos, sabe? Porque no estadual, é, público, ele tá caindo aos pedaços, tá cada vez menos, sabe? Mas. Eu fiquei um pouco com a notícia aqui, rapidinho. É. <risos> Jair Bolsonaro está com esse Eu
3: não
5: vou comentar. Eu não vou começar. Se quiser só travei, eu não tô achando nada assim. Eu só... O riso é mais de nervoso. E aí no, no, nos clássicos, as torcidas aqui ficam
1: bem instigadas, sabe?
3: Pois é. Ana Lívia, queria falar alguma coisa? Você levantou a mão aí.
1: Nesse tema de clássico é algo que, cara, me emociona demais. Até o tema do podcast passado foi sobre jejum. O Vila tava num jejum de ganhar clássico, que era do... Eu mesmo não tinha presenciado isso. E até que em 2016, eu do nada, eu falei, não, pai, eu vou no jogo. E eu vi pela primeira vez o Vila ganhar um clássico dentro do estádio, com um apoio, assim da torcida que a gente tava lá porque era torcedor, porque era besta. Não tinha como ganhar aquele clássico. A besta é e ganhamos. e Não sei, quem conhece o Serra Dourada sabe que ele fica assim no alto do morro e a gente em estacionamento. À medida que a gente saía do, do estádio, a torcida do Vila no estacionamento, você via a gente em cima dos carros, em cima de barraca, em cima de árvore. Eu não sei explicar o que foi aquela loucura quando a gente conseguiu quebrar jejum. E... É só... Saw me ligou, assim, nesse tema de clássico que é mais uma das provas também que influencia e também tem toda a razão quando fala que a torcida pode atrapalhar. É, um ano depois disso, é, nós tivemos uma briga dentro do, do Serra entre as torcidas e, a partir disso, clássico não, não tem com duas torcidas, é só torcida única. Então, o Goiás e o Vila resolveram mandar nos seus respectivos estádios que é o Oba e a Serrinha, que é, é bem acanhado, né? Cria aquele que eles Aquele aspecto de caldeirão, aquela pressão, mas está dando ruim. Deu ruim para o Vila é, 2018, a gente perdeu. 19 Esse ano nós empatamos lá. O Goiás conseguiu ganhar na Serrinha, mas não criou o clima totalmente que, que as torcidas esperavam, só de pressão. Fez pressão no, no, no nosso time também.
3: É, vou passar para você, Marjorie, daqui a pouco. Deixa eu só passar para o Júnior primeiro, porque já que a Ana Lívia falou em classe, né? Vou passar o outro lado. Então, Júnior, fala aí, cara. É, a Ana Lívia falou, por exemplo, de como a torcida mexe a favor e contra, né? Então, tem os dois lados, não é isso? Pois, era exatamente isso
4: que eu ia falar, né? É, que é óbvio que o torcedor, ele influencia no resultado. Só que tem um outro lado da moeda, né? Ele pode muito bem incentivar como, como atrapalhar, às vezes, né? Seja por questões de de brigas, ou atirar coisa negramado, né, e, e por aí vai. Só corrigindo um dado, dona Lívia, esse ano, os, os dois classes do Goiás Vila foi empate, na Serrinha foi um a um também,
1: é, foi um a um
4: e no Ubo foi zero a zero. É, só, é, o ano passado o Goiás ganhou os dois, na Serrinha e no Uba. E eu queria é, levantar um, um, um aspecto seguinte, o Atlético, é, depois que ele voltou para o Ascioli, ele ficou muito mais forte. O, o Atlético jogava no Serra, no não dava é, A torcida do Atlético já não, já não é muito grande aqui em Goiânia, já não lota muito, o serra gigantesca, é, cabe mais de 40 mil pessoas. O Atlético <risos> levava 3 mil torcedores, e então pegava aquela coisa. Né? E aí o, veio a inauguração do Estádio Olímpico, no centro de Goiânia, que não é do Atlético ainda, mas é o mais acanhado um pouco. O Atlético se identificou, passou a jogar bem também, mas quando voltou para o Antônio Scioli, que é o estádio... Do Atlético, lá na, na, no bairro de Campinas Que o torcedor abraçou mais E, e era, fico, se fez mais presente O Atlético, inclusive, conseguiu Mais um acesso aí ano passado E vai jogar série A esse ano E já, já um exemplo, vou dar um exemplo Que a Ana Lívia sabe muito bem disso que Do torcedor atrapalhar o time O próprio Vila Tem sofrido muito, muito, muito nos últimos anos Com partidas dentro de casa O Vila consegue vencer fora Mas quando chega em casa Consegue perder e engraçado que a do, do Vila é conhecido aqui por ser a mais vibrante, a mais apaixonada, que apoia mais. A partir de hoje ninguém vai bater
3: no tigrão não, nem bunda de, de, de tigrão aqui não. Porque o satanás tá fora daqui da gente hoje e nós vamos ganhar de qualidade. E eu bater essa d**** até lascar, porque eu tô
4: VILA! Mas ao mesmo tempo o time... É, parece que não vem correspondendo. Chega é, na hora de jogar em casa, seja no Serra, seja no, no Oba. E a torcida até criou várias <risos> teorias de que é, é uma macumba que tem no Serra, é uma macumba que tem no Oba. E foi mudando, 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 e acaba que o, que o time não consegue corresponder. Da mesma forma como corresponde fora de casa.
2: Intervalo de jogo e o torcedor quer bater de chinela no oh, Rony, viu? Chegou chinelada no Jairo e no Rony! Eles merecem isso aqui, ó! Chinela! Chinelada na bunda! Chinela na bunda desse povo, rapaz! Como é que vem passar uma vergonha? Um cara que nem eu, assalariado. Eu gasto 40 reais pra vir no estádio aqui, ó. 20 conto. Eu tenho que meter o um chinelo no dinheiro dessa aqui, ó. chinelo. Mimim, não, eu vou bater nimi, cara! eu vou bater nimi que eu vim no estádio. Opa. Eu, eu vou. Toma, otário,
1: otário, otário. toma. Deixa eu bater também, é, é uma dica que não dá para explicar. A gente já quer proibir bandeirão, bateria, o estilo do rádio, para ver o que que tá acontecendo aqui dentro de casa.
4: Música, música também.
1: Tem uma música que é proibida, a Terceira do Vila não canta. Por isso eu vou, vou me silenciar, mas é proibido, ninguém canta.
3: Olha, só, essas coisas de estádio são interessantes, né? Depois eu vou passar pro Guilherme para falar do Newton Santos, mas é... Um dos casos que eu acho mais famosos, assim, de questão de torcida, né? É o caso do Náutico, com os aflitos. Porque, assim... Puta que pariu. Eu olhando, assim, de Carioca, no, no rubro negro, né? Quando eu penso nos estádios, sempre quando eu pensei nos estádios em Recife, eu sempre achei essa coisa de uma pressão muito grande, né? A ilha tem muito essa coisa, o, o estádio com alambrado, é, tudo de concreto e tal, que é uma coisa que também tá meio que acabando no, no Rio aqui, ou nos grandes centros, as arenas e tal. Mas sempre foi muito acanhado, e desses todos, né? O a, o, os aflitos eram o que parecia okay. mais caldeirão de todos. Nossa, e acabou, e até né, hoje. É, e acabou um pouco essa coisa quando o Náutico foi para o estádio lá de São Lourenço da Mata. Não é isso?
5: Isso, Gabriel. É... Eu não lembro exatamente o ano, mas a Arena chegou aqui para a Copa, Pernambu... Copa, Bra... Copa do Mundo. Tô doida aqui. A Arena foi construída para a Copa do Mundo. E aí, o clube que foi beneficiado, entre aspas, porque acabou sendo um malefício, pro... foi o Náutico, né, que foi mandar os jogos na Arena de Pernambuco. E a Arena de Pernambuco, para vocês que não conhecem aqui o Recife, ela é no fim do mundo. Eu, assim. eu
3: tenho eu um Paraná de então é, eu já fui, pelo menos no Arruda eu já fui, o estádio é maneiríssimo. Mas eu sei é mais é ótimo. É lógico. O, Lão, o estádio lá da, 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 é, da é longe.
5: Assim, é, a é difícil o acesso à o, Copa do... Meu Deus, a Arena de Pernambuco ela é muito difícil de chegar, ela é deserta, ela é só mato ao redor, sabe? A promessa era que fosse uma cidade da Copa ali ao redor, mas nada disso foi para frente. Mas, enfim, quando o Náutico foi para lá mandar os jogos lá... Nossa, estádio de Copa do Mundo, vai ser incrível. E a torcida do Náutico aqui, ela tem uma coisa de ser mais elitizada, de ser o público mais abastado aqui no estado. Então, eles se, se sentiram no privilégio né, de estar tá mandando os jogos na, no estádio de Copa do Mundo. Só que foi o contrário, assim, a distância. A torcida do Náutico, isso quem tá dizendo não sou eu, tá? São pesquisas, é a menor dentre as daqui de Pernambuco. Mas para não dizer que eu tô metendo pau no rival, é, foi, saiu uma pesquisa recente de que ela é a mais fiel daqui. Ou seja, tipo, as pessoas, torcedores do Náutico, torcem apenas para o Náutico. E não o Náutico e é outro time, entendeu? Uhum. Então, assim, é a menor, mas são, é a torcida mais fiel. Só para não dizer que eu tô batendo muito neles. E aí, <risos> quando eles foram a Arena de Pernambuco, é, os jogos tinham pouquíssimos públicos. É, pouquíssimo público. Isso já era uma piada aqui, local, de, ah, tá mais cheia do que Jogo Náutico. Tem 10 pessoas na minha casa. Tem mais gente que Jogo Náutico. E aí, foi uma, é, a piada se intensificou e os resultados também foram caindo muito. E aí, em 2018, o Náutico voltou para os aflitos, era a promessa de campanha do presidente do Náutico, voltou para os aflitos, voltou a mandar jogos lá, com grandes públicos, o que não é muito difícil, porque o história é pequeno, mas não é pequeno desmerecendo, é pequeno porque dá uma sensação de caldeirão mesmo, como você disse. Apertado. Então, isso, e assim, ao redor tem prédios, então é uma coisa muito é, quente, sabe? É muito efervescente. E o Náutico voltou, infelizmente, voltou para a Série B, campeão da Série C, sabe, ganhando o título aí, e é para mim uma das maiores provas de como, é, assim, até fugindo um pouco da torcida, de como o estádio, enquanto casa, influencia muito também no resultado, e de como a identificação da torcida com a casa mexe muito com o emocional. E só um detalhe também, acho que complementando a fala, a fala do Júnior, que o comportamento da torcida, ela pode atrapalhar o comportamento negativo, né, de jogar coisas no gramado, de brigas e tal, mas eu acho também que um comportamento de enquanto cobrança, enquanto torcedor na arquibancada, por exemplo, uma derrota parcial, você começa a xingar, aquilo pode interferir completamente na emocional dos jogadores e instigar o jogador adversário. Não sei, na minha mente isso funciona assim, né? A psicologia é um pouco inversa, talvez funcione.
3: É, eu assim, eu como torcedor do Flamengo, eu sei como é que isso funciona, porque se tem uma torcida que... Esculacha jogador quando precisa É a torcida do Flamengo Porque, cara, a gente não, não, não alivia, não é... E tem os casos famosos aí, né? Márcio Araújo, Muralha Enfim Torcida do Flamengo costuma ser uma torcida que cobra muito time e que não tem o menor pudor de vaiar jogador. Mas a Marjorie puxou a coisa do, do estádio, né? O Botafogo, há uns anos atrás, Botafogo que se identificou muito com o Nilton Santos, né? Isso eu acho muito maneiro. É, inclusive, é, é uma coisa que eu fico meio bravo, assim, quando as pessoas ainda falam engenhão, porque eu gosto muito desse nome, Nilton Santos, para o estádio. Nilton! É muito melhor do que o, o falecido nome João Avelães, que nunca mais volte essa porra desse nome. Mas, Guilherme, teve a fase que o Botafogo jogou na Ilha do Governador, né? E que foi um negócio, assim, foi Exatamente. importante o Botafogo na época.
0: Só falar uma coisa rapidinho, Gabriel, em relação aos estádios do Nordeste. Eu, eu nunca fui num estádio no Nordeste, mas mais especificamente nisso que a ele estava falando. O Aflitos. Porra, cara, eu odeio quando o Botafogo vai jogar contra o Náutico no Aflitos, porque a chance do Náutico ganhar é 98%. O Botafogo pode estar com o Messi em campo e o Botafogo vai ter mais chance de perder do que o... Porque, pô, jogar lá é muito difícil, cara. É, a torcida do Náutico ela faz ali um caldeirão absurdo. E no Arruda, o time aqui da minha cidade tem ótimas lembranças. É, o Tupi foi campeão da Série D em cima do Santa Cruz ali no Arruda. Arruda lotadaço, cara. Eu lembro que eu tava na casa da minha avó assistindo o jogo na Rede Vida. E o Tupi sendo campeão nacional, batendo campeão lá na rua Dupla de ataque, Ademilson e Alan Taxista. Alan Taxista é um jogador que jogou no Tupi. E ele era taxista aqui em Juiz de Fora. Então ele ficou famoso com esse nome, o Alan Taxista. Mas aí, acabando, pegando esse, essa questão do Aflitos e aí a Ilha do Governador, em 2016, o Newton Santos ficou fechado por causa das Olimpíadas. Enfim, o Botafogo. E, e ali na ilha do governador. E aí, vamos lá. O Botafogo teve o, a questão do Newton Santos, que, enfim, né? Aparentemente foi uma, muito uma armação para os clubes ficarem é, jogando ali junto com o Alderbrecht. E no Maracanã. E aí o Botafogo volta a jogar no Newton Santos em 2015, na Série B, e. Em 2016, quando volta para a Série A, o Newton Santos ele é fechado de novo para as Olimpíadas, né? Eles usaram, porque o Newton Santos é um estádio olímpico, então ia ter Olimpíadas no Rio e iam usar o Newton Santos, inclusive estádio onde Bolt foi medalhista. E aí o Badafogo vai para a Ilha do Governador, arruma um estádio lá, que pô, eu, eu nunca fui no estádio, mas o que o pessoal falava que era uma coisa assim, é, extremamente riscos de segurança jogar lá. E se você ia torcer? Você
3: era tenso, eu fui algumas vezes e era... o negócio é meio esquisito lá.
0: A torcida do Botafogo, o João Moreira Salles fala muito disso, né? Que assim, a gente não é muitos, mas quando a gente quer, a gente vai, a gente enche o estádio. E lá na Ilha do Melhorador era fácil de encher, porra. 8 mil pessoas, a gente enchia num minuto. <risos> mas assim, brincadeiras à parte, o Botafogo nos últimos dois anos aí que... O último ano, principalmente, que brigou para não cair, né? em 2018, a gente se salvou mais cedo, é, mesmo fazendo promoção de ingresso, a torcida do Botafogo carregou o time para se salvar do rebaixamento. Mas aí, na ilha do governador, cara, o Botafogo teve aquele período que foi completamente louco, né? De estar tá na zona de rebaixamento na primeira rodada do, do segundo turno, o Jair Ventura assumir e o Botafogo engatar uma série de vitórias que coroa-se assim, numa classificação para a Libertadores. Em quinto lugar, né? Deu ainda aí uma sorte de aumentar o número de vagas. O Barafogo se classifica para a Libertadores, ganhando partidas lá na Ilha do Governador. No esquema de Caldeirão, eu não me esqueço de um jogo. Barafogo e Galo. O Barafogo ganhou de 3 a 2 um gol do Dudu Cearense, cara. Terceiro gol, gol de cabeça no final do jogo. Assim, e ganhou porque a torcida estava ali metendo pressão. Teve um jogo contra o Palmeiras, um show do Neilton, cara fez 3x1 no Palmeiras, o Palmeiras é campeão brasileiro aquele ano.
3: Quando a pessoa fala show de Neilton, é porque a torcida tava mesmo fazendo pressão. A
0: torcida tava porra, cara. Cara, o Edu o Dracena Edu tá procurando o Neilton até hoje daquele jogo. Caralho. Então, assim, ganhamos muitos pontos, ganhamos muitos pontos importantes lá e, e aí, em 2017, a gente fez aquela campanha espetacular no Libertadores também. A torcida do Botafogo fez festas espetaculares no Newton Santos, com mosaicos lindos. Eu, eu tive a oportunidade de ir em alguns jogos. E aquilo ali foi a coroação de um, de um caldeirão da Ilha do Governador. E aí, sim, o retorno para o Newton Santos, né? O estádio, agora, já com o nome do nosso saudoso e maior ídolo maior lateral esquerdo de todos os tempos, o Newton. E, e assim, é muito legal o Newton Santos em algumas situações. Eu tenho minhas críticas ao Newton Santos. Eu acho que o Baravão tinha que dar um jeito de colocar mais arquibancada no Sul e no Norte, arquibancada superior no Sul e no Norte, porque só tem inferior, porque ia é melhorar a acústica do estádio. Mas, assim, a gente gosta de lá. E, assim, você vê muitos torcedores dos outros times do Rio. Ah, não, porque o Newton Santos é ruim, né? Cara, não importa o que, é que os outros torcedores do Rio acham. Ah, é ruim. Ah, a acústica é ruim. que se foda, cara. O que importa que a torcida do Botafogo gosta dali a gente joga ali a gente é ali é a nossa casa. É, se, se alguém vai na sua casa e fica criticando muito, você não vai gostar, talvez. Então, assim, isso que importa. É a torcida ali gostar e, assim, é, a torcida, ali o Botafogo consegue, né? Quando tá precisando e aí convoca a sua torcida. Mesmo que o time esteja mal, a torcida vai, comparece e ajuda o time a se livrar de uma situação complicada. Ali também é o momento em que o João Moreira Salles, né, fala isso. Eu comecei a falar, não terminei. que a torcida do Botafogo, cara, ela é, ela é isso. A gente, não, nós não somos muitos, mas nós comparecemos. E aí o jogo pode estar no Newton Santos lotado com 40 mil pessoas. O Botafogo estiver ganhando de 3 a 0 nos 40 do segundo tempo, a gente vai estar tá lá pensando. Vai virar. Então, assim, é, mesmo essa torcida, né, que o Luiz Antônio Simas, que é um grande historiador, fala, né, que é a torcida que mais lê Schopenhauer. É a torcida do Botafogo. Porque é pessimista pra caramba e tudo mais. Ainda assim faz a diferença, né? A gente ficou 21 anos sem ganhar nada. E ainda continuamos uma torcida nacional, né, que está no Brasil inteiro. E estamos aí há 25 anos sem ganhar um título importante mesmo tendo um número não tão grande, ainda é um time nacional com uma torcida de proporção nacional. Assim,
3: nisso que você falou, né eu, pessoalmente, como flamenguista, eu odeio o Newton, eu odeio o, o Newton Santos. Pelo menos a, a, eu fui ver o Flamengo jogar no, no, é, duas vezes. O, na estreia do Ronaldinho, Ronaldinho Gaúcho, que, por sinal, não jogou no Maracanã pelo Flamengo nenhuma vez, que é a calamidade, jogou só no Engenhão. E fui ver Flamengo e Olímpia. O Flamengo estava ganhando de 3 a 0 até 30 minutos do segundo tempo, terminou 3 a 3 Então, maravilha, né? É... Mas, assim, você estava falando do, do Botafogo, cara, e do Newton Santos essa coisa da torcida do Botafogo influenciar muito. Eu tenho história, por exemplo, de amigo flamenguista que foi levar namorada no Botafogo, no, 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 em jogo do Botafogo na Libertadores de 2017. Aquela campanha do Botafogo 2017... Cara, aquela campanha do Botafogo 2017 foi tão, foi tão maneira que até eu torci. E eu lembro de amigo meu, desse amigo meu, chegar e falar, cara, o, o, parece que tem um negócio diferente. Ó, pô, o, o pimpão fazer gol de carrinho no goleiro na, nas oitavas final eu, eu tava do... é nesse jogo. A torcida cara. tá fazendo a diferença muito grande.
0: Esse, esse jogo foi um absurdo. Esse jogo foi, foi o que eu mais senti, esse negócio de que, de porra. E assim, né, esse ano de 2017 é, é muito difícil falar, porque assim, foi um ano que o Baravanco perdeu pro Grêmio, mas. Assim, a gente perdeu mas, assim, aquela sensação de que, porra, se tivesse tido um planejamento melhor, se tivesse tido uma, um profissionalismo talvez melhor, a gente poderia ter sido campeão, né? Não é igual, por exemplo, o Grêmio no ano passado foi eliminado tomando 5x0 do Flamengo, você sai esforraçado da Libertadores, né? O Botafogo saiu ainda ali, porra. Muita gente fala que aquilo ali foi a final antecipada, né?
3: É, o que seria bizarro também, porque, imagina, na verdade, assim, o Botafogo, se passasse, ia jogar com o Barcelona de Guayaquil e o Lanús, né? O que não seria um time tão sinistros, então você pode imaginar que o Botafogo seria campeão. Mas, ao mesmo tempo, seria bizarro um time campeão da Libertadores com o Pimpão e Roger no ataque. Mas, enfim... Completamente Botafogo.
0: Sui, é. gêneris, ah, acho... sui a, 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 a estilo Botafogo.
1: Eu lembro muito bem dessa campanha do, do Botafogo Porque me encantou muito Porque foi naquele lance, eu acho que um dos primeiros anos Foi a, pela Pré-Libertadores mais estendida, não é? Isso, isso Então, eu Tô... não tinha nada, nada para assistir E eu coloquei no jogo do Botafogo E, cara, na hora que eu via a torcida Eu nunca tinha visto a torcida do Botafogo inflamada daquele jeito Aquilo isso, me encantou né? muito E eu fui acompanhando o Botafogo Até que no jogo do Grêmio, se nós nos recordarmos em determinado ponto, vários momentos, o Botafogo foi melhor. O Botafogo quase não, tem, dava para ter ganhado aquele jogo.
0: Tem, tem um lance do Pimpão que ele, ele deixa o Kahneman no chão. Ele deixa o Kahneman oh. no chão. Ele dá um corte, o Kahneman dá um carrinho e vai direto. Aí ele bate pro gol fraco, o Marcelo Groy defende. Botafogo... Eu acho
1: que Deus tava com a camisa do Botafogo naquele ano e vocês não souberam aproveitar. Esse é ano, o
3: Botafogo chegou a fazer gol de, com duas bicicletas no mesmo lance.
4: Interessante que nesse ano aí de 2017, o Botafogo eliminou, não sei se foi três campeões da Libertadores, né? Faltou o Grêmio aí, porque aí um o cinco. Guilherme... Cinco, é. né? Cinco. Olha aí, Faltou ponto? o Grêmio, seria o sexto. O, o, o Guilherme ainda falou que... Muitos falaram que, que seria a final antecipada e realmente é bom a gente pensar isso, porque depois disso o Grêmio pegou o Barcelona de Guayaquil e o Lanús, que, não são, que são duas equipes que não têm Libertadores. E um time que seria é, a sexta eliminação... De um campeão do Abertores que o Grêmio, talvez
0: o caminho ficaria mais fácil, é. né? Eu não sei se o Flamengo bateu isso ano passado, mas você não. Bateu, que... bateu. o time que mais eliminou eliminou campeões.
3: É, se, se não bateu, chegou no mesmo número, porque eu lembro é. que o Botafogo foi Colo Colo, Olímpia, Atlético Nacional, não É isso? Isso. É, e o Flamengo ano passado foi. Grêmio, Inter e River. Grêmio Inter e River, o Emelec não. E no grupo era... Peharol. Peharol LDU. Peharol e LDU. Então foi isso. Mas aqui, pra gente puxar pro final, eu queria pedir pra cada um contar uma história dessas que de estar no estádio e sentir que a coisa aconteceu, que você tava vendo ali. Então, Júnior, cara, meu querido, você tem alguma história dessas, assim, de estar no estádio e ver, assim, e como que acontece essa coisa da, da torcida realmente mexer com o jogo? Então conta alguma história pra gente aí que você lembra. Se você me permite, eu posso falar duas? Pode, manda ver.
4: E, é, não, só só para agradar a gregos e troianos, porque eu sou colunista do Goiás e do Atlético, então eu quero contar uma de cada. Tomando a ver. <risos> ah, do Goiás, é fantástica, fantástica a final da Copa Sul-Americana de 2010. Goiás independente da Argentina, no Serra Dourada. É, foi um jogo fantástico, fantástico. É, o Goiás no Brasileirão estava mal, inclusive foi rebaixado nesse ano, mas achou ali um. Na Copa Sudamericana uma força ali tirou do nada e o rimane jogando muito, fazendo muito gol. E, e o Goiás foi, eliminou Havaí, eliminou Vasco. Não, agora não sei se foi o Vasco, eu até esqueci. Eu sei que foi, eliminou o Grêmio primeiro, foi eliminando Havaí e tudo fora de casa. E aí, quando chegou para pegar o Independente na final, no Serra, o primeiro jogo, o Goiás sempre reverteu no, no segundo jogo fora. E aí chegou no Serra Dourada, no primeiro jogo, ganhou de 2 a 0 O público pagante foi 35.500, que foi o maior público nos últimos anos, até a... o Vila Londrina, que não sei se a Ana vai falar desse ou de outro, que o Vila Londrina bateu esse público. E o Goiás passou com tudo. O Rimei fez 1 a 0 aos 14 do primeiro tempo. O Otacílio Neto fez 2 a 0 com 21 do primeiro tempo. O próprio Otacílio Neto errou um gol sem goleiro com 25 do primeiro tempo, ou seja, o Goiás, ele engoliu o Independente no Serra
2: Cima do Goloi, carrega
4: pela meia, ajeitou para Rafael Moura Mano, deixou Carlos Alberto, bateu pro gol, vai
2: tocou na defesa, vem Douglas e chica a perna o Mareque para sair para jogo Carlos Alberto cruzou para
4: esse 3 4 E aí, infelizmente, no jogo da volta por questões aí de regulamentos toscos, né? O, o independente ganhou de 3 a 1, o campeonato que tem um gol fora de casa inteiro, ter desempate na final não tem. Pô, é para ter, não tem nos jogos nos jogos todos. E aí ah, não teve não. o foi para, para os pênaltis e o, o Goiás acabou acabou derrotado.
1: É, você bem clubeista agora, que me perdoem o Alvinegro. Eu dei risada demais naquele gol que vocês levaram, que o cara estava sentado. O Goiás levou um gol, o cara sentado na frente do goleiro. Nossa, foi, foi um dia muito feliz. Não, os,
4: três gols, os três gols que o Goiás tomou lá, lá em Avenida Janeiro foram bizarros, bizarros, bizarros. Os três gols. Um, um deles, um deles o Marcão, que jogou no Palmeiras, depois joga em lateral e zagueiro, ele chutou uma bola em cima do atacante do Independente, que a bola encobriu o Arley. Ou seja, a, o, o jogador do Independente lançou uma bola para o atacante do Independente, o Marcão protegeu, o Arley saiu para pegar a bola né e nessa indecisão o Marcão foi dar um balão, conseguiu acertar o jogador do Independente, como o Arley tinha saído do gol para pegar a bola foi, foi encoberto e, e eu já não sei se foi o segundo ou o terceiro eu sei que não foi o primeiro. O Goiás quando estava 1x0 para o Independente ele empatou com o um gol do he -Man. e aí o a esperança do torcedor so, so Esmeraldino é essa, porque o Goiás sempre estava jogando melhor fora. E no Serra tinha ganhado 2x0. E aí acabou que foi por água baixa aí o que seria o principal título aí do, do Goiás na, na história, um título internacional. Daria muito pano para zoar os rivais aí no, no, no estado. Do, do Atlético vou falar um jogo em 2013. O Atlético subiu para a Série A em 2009, manteve três anos na Série A, a né? 10, 11, 12. na campanha de 2011 chegou a para a Sul-Americana, ganhando o Flamengo no antigo Engenhão para o 4x1, enfim. Em 2012 acabou caindo e em 2013 estava na Série B. E aí uma crise danada disputando contra o rebaixamento da Série B e aquilo aquele jogo que, não sei se vocês se recordam, eu falei é, um pouco mais cedo aí no podcast, que a torcida do Atlético não é uma torcida de comparecer muito. Mas nesse dia, no Serra, foram 16 mil pagantes, o que parece pouco. Falando aí de Flamengo, e eu acabei de falar do Goiás que foram 35, para o Atlético é um, foi um, um público tremendo, o caldeirão, foi um. 16 mil pagantes e ele tomou conta do, do, do Atlético aquilo e o Atlético estava sendo rebaixado até os 41 do segundo tempo. Foi Atlético e na Última rodada da Série B. Quando o atacante Juninho fez o gol aos 41, né, 1x0 para o Atlético, aí já deu uma. Uma, uma relaxada já no elenco, porque quem disputava interessante o rebaixamento era justamente o Atlético e Guaratinguetá. É pontos corridos, mas foi um confronto direto de última rodada. O empate rebaixava o Atlético, a vitória, o Atlético ultrapassava o Guaratinguetá e jogava o Guaratinguetá para a terceira divisão. E aí o, o Atlético fez aos 41 de segundo tempo, depois o grande Ricardo Jesus acabou de pregar os pregos no caixão do Guaratinguetá, 2x0 Atlético. E foi um jogo marcante para o torcedor atleticano, é, apesar de um grande público para padrões de muitos times, mas para o Atlético foi um, um jogo em que a torcida fez diferença e compareceu é, em peso.
3: Ana Lívia, a sua já sei qual é, né? Vila Nova Portuguesa, conta essa história para gente.
1: Eu já falei que eu sou chorona, né? Eu acho que é difícil eu lembrar dessa história e não me emocionar novamente. Então, em 2015, Vila vinha de uma reconstrução, que a gente pensou que seria a última vez que a gente teria que passar por aquilo, mas, infelizmente, não foi. Mas vamos voltar. 2015, o Vila estava fazendo até uma boa campanha, só que... Nas duas últimas rodadas da primeira fase da Série C, nós empatamos e perdemos no jogo. O que resultou? Nós teríamos que jogar a, o jogo de classificação para a Série B, a ida dentro de casa e a volta fora, contra a portuguesa que vinha daquele, daquela sequência, né? De estar na A, cair para B e cair para C. Portuguesa era toda a favorita. E foi um jogo, o Serra estava lotado, só que o Vila estava levando muita pressão. O, o time não se achava E não era um, o Vila naquele ano Não era um time muito vistoso assim era, era um time muito compacto E aguerrido Em determinado momento do segundo tempo Não sei o que aconteceu Que raios a torcida entendeu
2: Olha, vamos subir o som da torcida do Vila Isso é bonito demais A torcida não para mais
1: e eu lembro que um olhou assim pro outro, todo mundo levantou, começamos começou aquela a cantar e não parava. Foi 15 minutos sem parar, uma vibração, o serra tremia, e aquela coisa, até que o Francesco pensa num volante ruim mas pensa no volante ruim Ele acertou um chute que foi pro escanteio. E eu gostaria de viver com vocês essa essa narração desse gol. Posso mostrar aqui rapidinho? Só um minutinho? O time sentindo apoio
2: em campo, o Vítor nesse momento virou para todos os lados do Serra Dourada e pediu mais apoio, o time sentindo que a torcida está junto no Serra. Voltagia! Se estava faltando energia para o Vila no segundo tempo... Vem com o pé direito Tá todo mundo lá dentro da área 24 minutos nesse segundo tempo O Vila quer voltar para Série B O Tigrão quer subir de novo Marcelo levantou, olha o desvio e metade. Quando a Portuguesa era melhor, quando o jogo era complicado, você, do
1: Vila, ajudou... O lateral cobrou o escanteio num bate-rebate, dentro da, da, da pequena área, o segundo volante, o Ramirez, empurrou a rede. Cara, eu nunca vou vivenciar aquilo novamente na minha vida, e então, vocês vão escutar aí a narração do Jorge Igor, do Esporte Interativo, que... É, quando eu cheguei em casa e escutei ele conseguiu passar tudo o que nós sentimos dentro do estádio mesmo é, é, esse é o meu jogo mais emocionante que eu senti que a torcida mudou tudo
3: é isso né essas coisas são são, são momentos assim do futebol que a gente não esquece mais né? nunca mais esquece
5: é um exemplo que eu acho para mim é péssimo para minha experiência pessoal enquanto torcedor é péssimo foi na Copa do Nordeste 2017 é, acho que foi semifinal da Copa do Nordeste, foi Santa Cruz Esporte disputando a vaga para a final. O primeiro jogo foi na Ilha do Retiro e o segundo jogo foi no Arruda. O primeiro jogo na Ilha do Retiro foi meu aniversário. Eu me poupei de ver qualquer vexame, desgraça, porque na minha cabeça o um mandante sempre leva uma vantagem por ter a sua torcida. E eu não queria ver meu time perdendo no dia do meu aniversário. Então, me privei de todo o um jogo, só que meu time acabou ganhando. E aí, o jogo da volta foi no Arruda eu fui torcer, porque estava com a vantagem. 2 a 1 um, que não é nada, mas que é alguma coisa, está tendo de clássico ainda mais. Acabei indo para o estádio e só que um fato é, chamou a atenção, instigou a torcida e acabou instigando os torcedores do esporte. É que um jogador do Santa Cruz, Aleph Pitbull, ele já jogou no Cruzeiro. Ele estava aqui no Santa Cruz e ao fazer o gol, do, o segundo gol do placar, que dava vitória para o Santa Cruz, 2 a 1 um, ele foi o escudo do esporte e começou a esmurrar o leão. E a torcida do esporte encarou aquilo com um desrespeito máximo, assim. É, na hora, a torcida do Santa Cruz foi ao delírio com aquilo dali. Porque, claro, é o escudo, é o maior símbolo, sabe, de poder. E você tá ali humilhando, esmurrando. E naquele dia, aquilo foi sensacional a torcida do Santa Cruz e festa do esporte. Era assim o, o simbólico do que é para ser em clássico mas dentro de campo tá fora de campo não mas dentro de campo é para ser aquilo é para estraçalhar o time adversário principalmente quando é o rival e aí após aquele jogo a torcida do esporte ficou muito revoltada e começaram a cobrar nos jogadores do esporte uma postura mais incisiva e mais agressiva até para o jogo de volta e foi exatamente isso que aconteceu sabe os jogadores do esporte eles começaram a, a prometer uma uma grande, uma grande uma reviravolta no placar, com a postura. E o Santa Cruz perdeu por 2 a 0 perdeu a vaga na final também. Por sorte, o Bahia foi campeão em cima do esporte, porque senão teria sido uma lástima ver o esporte campeão. Mas assim, a torcida do Santa Cruz ela ficou muito acomodada com o placar e muito eufórica com aquele fato né, do morro, e a torcida do esporte ficou muito mais instigada e efusiva. Então, foi horrível aquele dia para mim, porque eu vi a torcida rival né, comemorando no meu estádio. Então, a torcida, ela tanto tem um papel muito importante dentro do estádio, mas também no emocional do jogador, assim. O, o que eles conseguiram fazer com os jogadores para o jogo da volta foi impressionante, porque... Eu não vi meu time, eu vi meu time jogando com regulamento embaixo do braço e que não serviu porque acabou o regulamento, né? 2 a 0, sem chance de classificação. E foi, assim, uma das grandes provas mais recentes de torcida influenciando dentro e fora de campo em resultado.
2: E olha, olha essa imagem. Eles simularam ali um pisão na cobra, a cobra coral, né? O Santa Cruz... É conhecido né, como a Cobra Coral, o mascote, e aí eles foram lá e pisaram na Cobra Coral. Mais uma provocada do Santa, a imagem para nós não resta nenhuma dúvida. Não tem nenhuma dificuldade de interpretar o que a gente acabou de ver aí.
3: Guilherme, meu querido, sua história de arquibancada.
0: Tava pensando nisso aqui durante o dia. Eu acho que esse jogo que eu falei do Nacional contra o Botafogo foi uma coisa assim muito atípico. Porque as coisas nunca são fáceis o Botafogo. E esse dia foi muito fácil. Porque com 10 minutos de jogo, a gente já estava ganhando de 2x0, sendo que tinha feito 1 a 0 no Uruguai. Então tava 3x0 no placar agregado. E o resto do jogo foi só curtição. E enfim, foi muito bom. Aquilo ali a gente, sabe, a torcida encheu o estádio. Tava com mais de 40 mil pessoas lá. Então aquele dia foi absurdo. sabe Deu para sentir ali a torcida na hora que o Pimpão sai correndo para dar o carrinho e fazer o gol, você... A torcida que empurrou o Pimpão ali. Mas isso que a Ana falou de narração de gol, teve um gol que foi muito foda. Porque assim, a narração para mim é uma das minhas narrações prediletas do Luiz Roberto. Foi no primeiro jogo daquela Libertadores contra o Colo Colo, o gol do Ayrton. Foi o primeiro gol da carreira do Ayrton, se não me engano. Ou se não foi o primeiro gol dele é, com o Botafogo, Que o Luiz Roberto dá um grito, experimenta Ayrton. Libertadores.
2: É jogo de muita entrega. Roger subiu, chegou o cortando, a bola caiu no Aito, espera
0: Foi a primeira vez que o Botafogo, foi o primeiro gol que o Botafogo fez naquela Libertadores marcante. E também um outro jogo no Newton Santos, que foi o Botafogo campeão da Taça Rio, ou da Taça Guanabara agora no Morro, em 2013. Gabriel sabe disso, eu não sei vocês aqui se já foram em algum jogo contra a torcida do Vasco. A torcida do já Vasco foi. canta pra cacete. Você canta, você escuta a torcida do Vasco cantando de volta. E aí fica aquela guerra de, de cantos e o Botafogo foi campeão, eu acho que aquele dia foi também bem marcante. Só falar... Minha última, última experiência aqui. É, não, a torcida não mudou o jogo nesse dia porque o time perdeu. Mas eu fui num jogo do Galo contra o Corinthians, em BH. Eu fui na torcida do Corinthians. E assim, é, o Galo ganhou de 1x0 o gol do Roger Guedes, se eu não me engano. Cara, a torcida do Corinthians é uma coisa... Assim, fomos vivenciar a experiência de assistir um jogo na torcida do Corinthians foi uma coisa impressionante, cara. Os caras são muito... É, torcedores, sabe? Eles cantam o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí aqui tem uma... E assim, né? Falando da torcida do Corinthians, impossível de não lembrar a campanha da Libertadores de 2012, que, porra, essa semana aí reviveram o, o, o áudio, do, um vídeo de São Paulo, na hora que o, que o Corinthians foi campeão, velho. Porra, a foguetada, os gritos. A torcida do Corinthians, eu acho ela Pra mim, é a torcida que mais fez a diferença no Brasil. É a torcida do Corinthians. Eu acho... Foi uma experiência fora de série. Mas que eu vi meu time fazendo a diferença, Botafogo Nacional 2 a 0
3: é, Pois é. Tem campanhas famosas, assim, com times que são levados pela torcida, assim, por tempos e tempos e tempos. A gente tem vários, assim, né? Eu... É
0: acredito. Pô, torcida do Galo? que é isso, cara?
3: Pois é, torcida do Galo 2013. Aquilo foi um negócio mais maravilhoso que eu vi no futebol. Assim. Eu lembro de torcer realmente, de, realmente torcer pro Atlético Mineiro na, na Libertadores daquele ano. Então, o Galo de 2013, o Fluminense de 2009, é, lembro do Cavalinho do Fantástico voltando pro, pro rebaixamento e a torcida atrás <risos> do time de volta. É, o Santa Cruz pra subir todos esses anos, né? O time na Série D batendo recorde de público. São Paulo quase caindo pro rebaixamento em 2017, a torcida indo também. Corinthians de 2012, a gente falou, né? Flamengo de 2009, que o time era um cocô e... não era um cocô não, mas assim, tava bem embaixo e a torcida foi levando, levando. Tem essas campanhas assim, né? Que o, a, o time tá mal, tem as horas que a torcida leva pro título, mas tem as horas que a torcida puxa de volta, né? Então eu, por exemplo, a minha história dessas é um jogo em 2014. Flamengo e Atlético Mineiro E eu lembro que foi a, foi a primeira vez Que eu tava no estádio pensando assim Cara, o Flamengo vai cair Tava 1x0 pro Galo, esse Galo né, O galo, um galo doido de 2013, 14, enfim E do nada, eu sei que A torcida do Flamengo tem umas coisas assim que tipo, Ela é, é totalmente destrutiva Em alguns momentos Mas tem hora que também, quando levanta parceiro, O Guilherme, não, não sei se já foi Algum jogo do Flamengo né, Mas a torcida do Flamengo é uma torcida que quando resolve Também, quando resolve ir pra dentro Vai com tudo
0: com, com perdão aqui ao é o e a zoeira, a torcida do Flamengo tem que resolver cantar, né?
3: É ultimamente... <risos> é. ultimamente
0: tem cantado, ultimamente tem cantado.
3: Não, assim, a torcida do Flamengo, o pré-Maracanã novo, era uma torcida que cantava o jogo todo, o tempo todo. né Mas no New no Maracanã desconfigura tudo. Mas o meu jogo é, é esse, assim, tava um zero para pro galo e do nada... O Flamengo resolveu o que, que ia resolver mesmo. E eu sei que, cara, os caras do Atlético Mineiro começaram a... A perna tremia, você viu os caras de cima, não sabia o que que fazia. E o time horroroso do Flamengo indo pra cima. E aí terminou 2x1. Um, é, um gol de cabeça do Eduardo da Silva, o croata. Croata, Eduardo da Silva.
2: Domina a bola de novo, vem pelo bico da área, drible primeiro, voltou para trás, deixou de prima, tentou, canteiros, Everton, é, Beto, João Paulo abriu na porta, a canhota pediu, recebeu, dominou, centrou a bola, vem para a área, veio de cabeça, o guarda tá... Eduardo, esse é o homem. Eduardo, o fortale, essa -o! Barato bom, barato bom é a massa. todo mundo, baratubum do Mingão, O coro come no maracu e o placar diz. Flamengo, Flamengo, Flamengão, queridão, Flamengaço, queridaço. Mengão vai
3: bem, obrigado.
2: Flamengo 2!
3: Mas é isso. Torcidas resolvem jogos e é por isso que o futebol é tão apaixonante, porque uma das explicações inclusive é essa, né? é o esporte que a torcida mais influencia no jogo. Recadinho final de vocês pra gente encerrar. Júnior, meu querido, seu recadinho final, por favor.
4: Somente agradecer, meu querido amigo Gabriel, Ana, Guilherme, Marjorie, você que está nos ouvindo aí, continua ouvindo esse décimo episódio do nosso podcast, o Cast e fazer o um convite para pró os próximos, né? Fiquem ligado aí nas, nas redes sociais do Linha de Fundo, para não perder nenhum episódio aí dessa farra de loucos aqui do, do nosso podcast do Linha de Fundo.
3: Abraço, valeu galera. Boa, Júnior. Marjorie, seu recadinho final.
5: É, pessoal, vou ficando por aqui também. Foi um prazer participar. Foi a minha estreia aqui no LinhaCast. Espero que tenha sido apenas a primeira participação de muitas. Até a próxima.
3: Guilherme, meu querido, seu recadinho final. Tem breaking news aí do Botafogo, né? Que eu tô sabendo.
0: Pois é, quando o papo é bom é difícil falar rápido, né? É, breaking news do fogão aparentemente, Vitor Luiz está a detalhes, eu espero que na quarta-feira quando esse podcast saia, a gente já tenha uma confirmação, porque lidar com Danilo Barcelos e Guilherme Santos não é fácil, nem um pouco é... se juntar os dois talvez de meio lateral o Ditor Luiz é um lateral completo então assim, reforço importante se vier aí para o brasileiro como empréstimo é muito bom estar gravando aqui com vocês de novo, falar de torcida enfim pessoal, muito bom estar aqui com vocês, escutem o linha enfim, é isso galera, tamo junto
3: é isso, valeu, Guilherme. Ana Lívia, seu recadinho final.
1: Bom, foi, foi um prazer, é sempre um prazer. Nos escutem, escutem uhum. o próximo, que com certeza vai vir aí com boas histórias novamente. E compartilhem, se cuidem, e é isso.
3: Eu achei que você ia usar o recadinho final agora para xingar a gente por ter botado o áudio de você cantando.
1: Porra, volta! <risos> Escutem, ah, escutem a palhaçada que fizeram com a minha pessoa no episódio passado também. A gente grava um, vídeo, um áudio de brincadeira para os amigos, cantando um clássico do Liverpool. Uhum. E do nada esse áudio é propagado num podcast. Eu, eu quero direito de, de áudio aí.
2: É,
3: pois é. Fora a possibilidade de vingança aí... E próximos podcasts, vamos ver o que vai aparecer. É... Galera, então obrigado a todo mundo que participou: Na Lívia, Guilherme, Júnior, Marjorie. Foi muito bom gravar com vocês hoje. A gente fica por aqui. Acompanhem as redes sociais do Linha de Fundo: no Twitter, LFSite, no Instagram, Linha de Fundo. Entrem no www.linhadefundo.com. Acessem os nossos textos. E é isso. O Linha fica fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção, aquele abraço, tchau, fiquem em casa.